0: Hola, yo soy Harold Guerra y estás escuchando el podcast de nuestra iglesia, Osana Woodlands. Espero que esto te inspire y te recuerde, Dios está disponible. Tengo muchas ganas de predicar hoy. Hoy continuamos nuestra serie. Estamos en el cuarto mensaje de viviendo como triunfador. Dígalo conmigo, viviendo como triunfador. Les dije la primera semana que entiendo que este es Un título de caja, algo muy fácil de predicar um, Si les iba a decir yo todo va a estar bien en tu vida Cuando alguien dice vamos a hablar de viviendo como Triunfador viene mucha más gente que cuando digo Vamos a diezmar hermanos <risa> o, o Dios quiere sanar a tu Suegra, tú dices no, no que se la lleve Señor llévatela Padre que esté en gloria, um, eh, creo, entiendo eso Entiendo que viviendo como triunfador era un título Que funcionaba, suena bien, uh, se Suelta de la lengua fácil pero también entiendo una cosa que es muy bíblico y que Dios sí quiere Que tú triunfes en esta vida entiendo firmemente que la victoria de la cruz es nuestra victoria También como me va a tener que ayudar esta mañana porque tomé demasiado café ok entonces La victoria de la cruz es nuestra victoria Así que hoy la idea de este mensaje antes de que usted salga de este lugar mi propósito es este que usted entienda una cosa que todos caminamos por batallas que todos tenemos circunstancias y, y cosas difíciles con las cuales estamos pasando pero tenemos una victoria ya ganada que empezó hace más de dos mil años en la cruz del Calvario. Todos los días debemos despertarnos y triunfar. Hoy quiero que miremos unos principios bíblicos. Que nos enseñan a ganar las batallas diarias. No la victoria. Escúcheme. Hay una diferencia muy grande. Porque la victoria la ganó Jesús en la cruz. La batalla la gana usted cada día. I know that's so good. Aplauda bien si va a aplaudir. Ok. Cada momento. Cada momento con Dios es valioso. Y yo quiero que usted diga esto conmigo. Yo. Amo mi día a día I know that's not true for a lot of you <laughs> Yo sé que eso no es la verdad para muchos De ustedes que no aman su día A día, mi propósito mi, mi meta el día de hoy Es recordarte que debes Amar tu día a día Despiértate pensando que Tu día a día a pesar de Circunstancia o situación O problema o batalla Tú tienes una, una opción O triunfar o darte por vencido Porque la victoria ya fue ganada En Cristo Jesús pero tu día Día requiere de un triunfo cada día, cada día tú tienes una opción así que viviendo como triunfador Requiere viviendo como triunfador, piénselo no requiere de decir ay triunfé, no, no, no tienes Que vivir como triunfador cada día, está conmigo, miremos lo que la Biblia dice en el capítulo 3 En el versículo 22 de Lamentaciones, escuche esto, el fiel amor del Señor nunca, diga nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan, grande su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Alguien dice amén a eso? Sí, lo que pasa es que muchos de nosotros se nos olvida estas simples promesas de Dios para nuestra vida. Lo que sucede es que cuando estamos batallando en el día a día decimos, ¿dónde está Dios? O decimos qué sucedió en mi familia o qué sucedió en mi matrimonio, qué sucedió en mis finanzas, alguien necesita bendición en sus finanzas lo que sucede es que muchas veces no cumplimos los principios Y lo que Dios quiere para nosotros Quieres una familia sana, quieres un matrimonio sano Quieres una, uh, unas finanzas sanas Debemos de entender que cada mañana es una batalla nueva Y que sus misericordias para cada área de tu vida Si no lo hiciste ayer lo puedes hacer hoy Si no empezaste la semana pasada puedes empezar hoy Si no diste tu vida a Cristo todavía Hoy es el día de salvación en Osana Woodlands Puede cambiar la historia de tu familia el triunfo está en abrazar el proceso. El triunfo está en abrazar el proceso que te lleva a la victoria. Escúcheme, muchos de nosotros pasamos demasiado tiempo en el proceso porque estamos buscando solo el resultado. I know, man. Yo recuerdo en mi vida muchas veces cuando yo regresé de vivir dos años como misionero en Guatemala. Eh, eh, pasaron unas circunstancias que causaron que, que mi familia y yo saliéramos y dejáramos todo de un día para otro Fueron como tres días y llegamos acá a empezar en cero otra vez con Elena Dejamos carro, muebles, casa, todo y tuvimos que dejarlo atrás y cuando llegué acá mi hermano mayor me dice oye ayúdame a ser el pastor de jóvenes de la iglesia Unas semanas antes de eso yo estaba viajando y estaba haciendo conciertos y mirábamos mucho Muchas y muchas y muchas vidas enfrente de nosotros teníamos la oportunidad de hablar a cientos y a veces miles Y el primer servicio de jóvenes llegaron como 13 pelones acá y de esos 13, 4 me pusieron atención los otros estaban ahí porque le gustaba la, la única chica bonita que estaba en el grupo de jóvenes Siempre solo hay una o dos verdad, no digan amén y ni miren a nadie, miren mi mamá Ah pero se si acuerdan por eso se ríen verdad Y recuerdo regresar a casa y decirle a Elena yo no sé cómo voy a hacer esto Y empezó la rutina de aprender a pastorear un grupo de 13 chavitos que cuatro querían escucharme Recuerdo entrar a la oficina, mi hermano me dijo Mira esta es tu oficina, siéntate, yo jamás En mi vida me había sentado atrás de un escritorio Me senté y dije bueno um, Los pastores tienen que leer La Biblia, pues bueno salmos Dije yo, ¿verdad? empiezo por ahí y empecé Y me leí un salmo, me tardé como cinco Minutos, después dije bueno ¿qué sí, o sea ¿qué, ¿qué hacen después los pastores Bueno pues un proverbio porque necesito Sabiduría y me fui a proverbios Y me leí un proverbio, después del proverbio Dije bueno ¿qué sigue, pues el café Verdad no han dado café y bajé a la oficina ¿Verdad? Y recuerdo que tomé el café y jajaja ja, ja, se rió y ahí todos fum, Todos tenían algo que hacer y yo me quedé en la cocina Sin tener nada que hacer allá abajo y dije bueno pues Subo y leo otros cinco minutos, ¿verdad? subí y leí el otro Proverbio y después dije yo bueno me está dando sueño Y empezó una batalla interna que decía yo con Dios ¿Qué hacen los pastores todos los días? Me senté como por una hora y Conociendo a Harold Guerra yo aguanté como hora y 15 y me picaban los pies por ir a hacer algo Entonces bajé a donde estaba, eh, donde se reunía el, el, el santuario y, y recogí una guitarra y empecé a cantar Canté tres canciones, la puse acá después de 15 minutos dije ¿qué sigue? ¿qué hacen los pastores? Y subí a mi hermano y le tocaba la puerta y él me decía hey estoy trabajando vete No tienes algo que hacer yo le decía sí, 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 sí eh, y me iba abajo al santuario y cuando miraba que alguien entraba padre Nombre de Jesús Señor I know man. les confieso Y si solo iba caminando me tiraba Postrado a... ¿Cuántos decían que en la iglesia no hacíamos gimnasia verdad? Ay me dolió algo aquí ahorita Espérense que ando de negro todo Y luego las fotos salen pero empezó una batalla interna, quiero que me entienda, empezó una batalla interna donde yo le decía Elena yo no sé por qué Dios me trajo aquí a predicarle a 13. Cuando allá en Latinoamérica si hacemos un evento llegan miles, yo no entiendo por qué estos chicos los miércoles no vienen si les está cantando Harold Guerra, les valía un comino quien les cantaba. <risa> No entiendo por qué vienen tarde o no, entiendo, no entendía y era una batalla interna donde yo le decía a Dios what are you doing Señor pero si tú me llamaste y yo creo que Dios se sentaba en el trono y me decía ah, pobrecito y empezó la disciplina de sentarme detrás de un escritorio. Y hacer un mensaje nuevo cada miércoles. Porque eran los mismos 13 pelones. Y entonces les prediqué los dos mensajes que yo sabía cuando andaba de misionero. Porque como iba a una ciudad diferente, cada vez yo les decía el mismo mensaje a todos. Y yo decía a todos, Rah! y todos corrían al púlpito y yo decía, it worked. Y a la otra ciudad lo mismo, Rah! it worked. Pero cuando son los mismos 13, solo puedes predicar dos veces al año y cada seis meses. Y el Señor empezó a trabajar en mi corazón. A enseñarme la disciplina De meterme en la palabra De buscar de Dios y que Él me diera algo Nuevo cada semana Yo no entendía, Le soy honesto, está bien si soy honesto Aquí y le decía Elena I'm not going to make it, te acuerdas I'm not going to do this, no puedo hacer esto Yo quiero cantar, Dios me llamó a las naciones Es mucho más fácil cantar porque son las mismas 10 canciones y ya sé que cuando cante la de Diferente van a gritar ¡Diferente! o cuando canto cuando canto por siempre y nos miramos y nos reímos todos y pero, pero prometo yo amarte ahora y por siempre y todos Ah yo digo gloria a Dios, Señor usaste a tu siervo una vez más. Y la disciplina de estar ahí cada día me enseñó una cosa. Que ese proceso durísimo que yo tuve que pasar era el triunfo que yo necesitaba para predicarle a usted aquí en Osana Woodlands cada domingo Tenía que aprender a meterme con Dios, tenía que aprender a realmente doblar mis rodillas, tenía que aprender a estudiar Tenía que pasar el proceso, diga conmigo proceso, Ah, pero ese proceso fue de seis años ¿Sabe, Yo supe que iba a pastorear esta iglesia hace casi siete años verdad que le dije, Lena, we're going to lead a church. Pero Dios dijo, sí, dale, dale, dale tú. Ponte ahí a predicar día 13, a ver si sí. Es más, cuando empecé a cantar, yo decía, Señor, me vas a llevar a las naciones. Y me escuchaba mi mamá, mi abuela y mi papá después del trabajo cansado. Y decía, bájele volumen. No miro para allá porque ahí está. Entonces... Era impresionante. Cada triunfo existió allá atrás. Pero yo no me daba cuenta que el proceso era parte de la victoria del día de hoy. Escúcheme, algunos de ustedes no han entendido que el proceso es parte de tu victoria el día de hoy. El proceso es tu triunfo. El proceso es la victoria que vendrá. El proceso te dice el día de hoy: You've already won. Ya ganaste la victoria. Sucedió en la cruz del Calvario cuando entregaste tu vida a Cristo Allá, Él te dio la victoria, el proceso es lo que te toca a ti Alguien que aplauda mejor que eso en esta mañana Lo escribí de esta manera en mis notas, escuche Tú ganas cada mañana cuando respiras, pausa Tú ganas cada mañana cuando respira, diga conmigo yo ya gané Usted ganó el día de hoy cuando entró a esta iglesia, ganó porque ahora enfrente de usted al final de, este, de esta prédica, de esta charla Yo le voy a dar a usted la oportunidad de entregar su todo a Jesús, sus finanzas, su familia, su futuro, su ayer, su hoy y su mañana Porque Jesús es el único que puede restaurar la vida y las familias de las personas, te va a dar la oportunidad al final de esto Vas a recibir la oportunidad de tener un mejor negocio a través de Cristo Jesús Vas a recibir la oportunidad de que tus finanzas sean bendecidas a causa de Cristo Jesús No a causa de una iglesia, vas a recibir el, el, el don de que tu familia sea la luz y la sal de esta tierra A través de Cristo Jesús, yo no sé usted pero yo quiero que mis hijos hablen como triunfadores A causa de Cristo Jesús En Cristo, cada proceso incluye una victoria. Alguien debería escribir eso. En Cristo, cada proceso incluye una victoria. Lo que sucede es que queremos victoria sin proceso. Right, I'm gonna try it in English. Some of you want a victory without going through the process. Some of you see the victory elsewhere, but refuse to walk the process out. Algunos de ustedes miran la victoria en alguien más y dicen, yo quiero eso. Pero no entiendes el proceso. Sí Jesús, Jesús tuvo que pasar el proceso para darnos la victoria y Él era Dios ¿Por qué tú no vas a pasar el proceso Jesús tuvo que dejar su trono bajar a la tierra caminar como tú sentir como tú pelear como tú tener hambre como tú tener sed como tú ir a la cruz como ninguno de ustedes para darnos victoria. En Cristo Jesús, cada proceso incluye victoria. Diga, es mi proceso y ya gané. Dígale a alguien a la par suya. I've already won in English. I already won. Algo así. Debemos entender que el proceso es parte del triunfo Es necesario confiar el proceso a Dios Y no en nuestra mente o en nuestras Propias fuerzas, entiendo esto Escúcheme bien, cuando nosotros Empezábamos esta casa Y Dios me pone el one liner O la visión de esta iglesia, Dios Está disponible, yo le dije A Elena no quiero hacer nada más, más que Decirle a la gente, Dios está Disponible, sigue haciendo lo que Dios Sabe hacer y yo sabía que Esa manera nuestra iglesia iba a triunfar Porque entendí que el proceso eso estaba en las manos de Dios Mi trabajo era decirle a usted Que el Dios al que yo le oré También le puede orar a usted Y usted también puede cambiar la historia de su familia Que no somos más ni menos que nadie Sino que Dios sigue haciendo Lo que Dios sabe hacer ¿Alguien necesita al Dios de triunfadores? ¿Alguien necesita al Dios de triunfadores? I know I do every day La Biblia lo dice así Escuche, escuche esto me emocionó Esto me emocionó un montón ¿Alguien se emocionó? Ok, 41 de Isaías, ok ¿Quién realizó esto? Diga mi vida, ¿Quién lo hizo posible? ¿Quién llamó a las generaciones desde el principio? Yo el Señor soy el primero y seré el mismo hasta el final Mientras yo estudiaba este, mientras yo meditaba en esto, una de mis prácticas en, en casa es que yo miro tres o cuatro versiones. Y encontré la traducción lenguaje actual en esto, pónmela ahí. La traducción lenguaje actual del 40, de Isaías 41 lo dice diferente, mire esto. Yo soy el único Dios y mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo, existido desde el principio y existiré hasta el final. Dios tiene todo, 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 todo bajo control en tu vida. Everything. Entonces, escúcheme: entonces, si meditamos en esto, Dios dice Este es él hablando verdad, y dice mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo Ok hoy está pasando algo en Osana y eso es que usted llegó a este lugar En este lugar nosotros creemos lo que la Biblia dice Y lo que la Biblia dice es que donde hay dos o tres personas en su nombre No a causa de un pastor, no a causa de, de marketing, no a causa de nada Sino a causa de su nombre, si hay un grupo de gentes que se junta ahí está él Ok, eso es Biblia, eso no lo estoy diciendo yo. Y si Él está allí, entonces tenemos la oportunidad de experimentar lo sobrenatural de Dios. Ok, entonces si usted vino aquí quebrantado, solo, con adicciones. Si usted vino aquí diciendo, bueno voy a ver qué pasa porque va a cantar Evan Kraft y Quien quita se enamora de mí. Yo no sé por qué vino, pero sí sé que Dios tiene... Todo bajo control lo que pasa en tu vida, entonces yo no creo en la casualidad de que llegaste a Osana sin propósito Sino llegaste a un lugar como este para que un pastor como este te diga Dios está corriendo detrás de ti Dios está corriendo detrás de ti Les digo en las clases de entrenamiento todos los miércoles. Si usted no ha ido lo invito a que vaya todos los miércoles. Yo enseño la clase de visión aquí en casa. Que antes de conocer a Jesús. Todo en tu vida se trataba de que conocieras a Jesús. Y después de conocer a Jesús. Todo en tu vida se trata de que compartas a Jesús. Punto y aparte. Así que si usted no conoce a Jesús el día de hoy. Necesitas a Jesús para vivir como triunfador. Y si conoces a Jesús, necesitas a Jesús para vivir como triunfador. Damas y caballeros, el evangelio funciona. Dios tiene todo bajo control en tu vida. Tu proceso es parte de la victoria. Permite que el plan de Dios en tu vida tome su curso. Sí, Yo creo que en mi vida muchas veces, muchas veces... Como yo lo hacía ahí atrás cuando el Señor me habla de, este, de esta casa. Hace más de siete años que íbamos a lanzar la iglesia. Y, a, y crear una comunidad de gente. Y decirle a la gente que Dios estaba disponible. Yo intenté apurar o detener el plan de Dios. ¿Alguien le ha pasado? Señor úsame pero ya. Señor bendice mis finanzas pero ya. Y se levanta a las once de la mañana. No mire a nadie, míreme a mí. Señor... No, yo así, no, esa no. No. señora enamórame de mi marido, ¿verdad? Y el tipo, no, no, no. Pero queremos apurar o detener el plan de Dios. Le ha pasado, yo soy honesto, a mí me pasa muchas veces, todavía lo hago. Esta mañana fui a tomarme un café con Evan Craft en la mañana y hablábamos de la Biblia Y hablábamos de él me estaba enseñando todos sus nuevos proyectos y dentro de mi mente Suceden cosas que yo yo soy bien raro y sentados ahí tomándonos el café Yo miraba a este, eh, eh, alguien que yo quiero y admiro como hermano y como familia y, 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 y yo lo miraba diciéndome cómo él va a cambiar el mundo para Jesús Y decía qué genial ser parte de esto Qué genial poder soñar con alguien como este. Qué genial pensar que Dios todavía quiere cambiar el mundo a través de los muchachos que están después que nosotros. Qué genial que Dios está pensando en tu familia. Qué genial que tu proceso te prepara para la victoria. Qué genial pensar de que si te despertaste esta mañana ya ganaste. Qué genial pensar de que no tienes que tener los resultados que estabas buscando o que anhelas en tu vida, pero tienes a Jesús. Lo genial de todo esto es de que Jesús no te dijo que todo iba a estar bien, sino te dijo que Él era la esperanza de gloria. Qué genial pensar de que cuando yo miro a todas estas sillas, no miro gente nada más, sino miro nueva luz, nueva sal en la tierra a través de Osana Woodlands. Qué genial pensar que Dios sigue haciendo lo que solo Él puede hacer y eso es dejándonos vivir como triunfadores. El Salmo 37 dice esto, léalo conmigo, Salmo versículo 37 dice, he sido joven y ahora soy viejo. Pero nunca he visto justos en la miseria ni que sus hijos mendiguen pan, diga nunca mendigaré pan. Dígalo fuerte, nunca mendigaré pan, ¿por qué? Mire esta palabra, soy muy chaparrito, justos, diga justos, diga yo soy, esto es Biblia, justificado por la fe. Ok, Los justos nunca mendigan pan, usted es justificado por la fe, no por su circunstancia o que tan buenas o malas sean tus obras Lo que te justifica es la fe, a alguien se falló esa, esa era una más buena para decir un mejor amén Lo que te justifica es tu fe, dónde está la gente de fe, entonces tú nunca mendigarás pan y tus hijos tampoco Ah, qué seguridad en el proceso. El saber que yo y mi casa nunca estaremos mal porque yo he sido justificado a causa de Cristo Jesús. Yo y mi casa caminaremos victoriosos, caminaremos triunfadores a causa de ser justificados por la fe de Cristo. Eso es Biblia. ¿Ok? Vamos a terminar con esto, los tres consejos que les doy todos los domingos, saque su celular, apúntelo en la frente de su esposo, escríbaselo en la panza si está bien gordito en algún lado, escriba los tres consejos. Número uno, diga uno, ok ahí va, Decid, disfruta el proceso, diga disfruta el proceso. Mañana que usted se levante y vaya al mismo trabajo que ha ido por 15 años o 15 semanas, mañana que mire ese gordito que antes era flaquito, ese pelón que antes era peludo, ese blanquito que ahora está como usted quiera estar, usted lo va a ver y va a decir gloria a Dios por este gordo pelón que amo, gloria a Dios por este auto que Dios me dio, bendito sea Jehová que tengo a dónde ir a trabajar, gloria a Dios que mis hijos están sanos, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Disfrute el proceso. Ah, no estoy donde quiero estar, pero Dios está conmigo. Ah, no he llegado al final, pero Dios va conmigo. Ay, no tengo toda la plata que quisiera tener, pero yo diezmo y ofrendo en Osana, donde es buena tierra. Así que Dios me va a bendecir. Ay, mi trabajo no me paga lo suficiente. Pero Dios me va a ayudar. Mire, haga las cosas como para el Señor. Y entonces el Señor te promueve. Mm, esa no estaba en las notas, esa fue gratis. Escribí una más de disfrutar el proceso. No te rindas en el tiempo de incertidumbre. Escúcheme, por favor. Tu confianza no está en la incertidumbre. Tú no eres el proceso, tú estás en un proceso. Tú no eres el proceso, tú estás en un proceso. Tú no eres pobre. Tú no eres solo una uh, mamá soltera, tú no eres solo un inmigrante, tú no eres solo un trabajador, tú eres hijo e hija del dueño del cielo y la tierra y todo lo que está en medio. Por lo tanto este es un proceso porque tu papá en el cielo no te va a dejar ni te va a desamparar, tu compañía no es chiquitita para siempre, estás empezando así que disfruta el proceso. Ah, yo miro una iglesia grande, llena de gente bendecida emocionalmente, espiritualmente, financieramente. Así que estoy disfrutando este proceso. Gente guapa, gente linda, gente que aplaude, gente que grita, gente que salta, gente que adora. I love this process because it's my process. It's your process. Amamos este proceso. Por eso yo honro mis voluntarios, esta gente. La seguridad, los músicos y yo miro que ellos ponen las cortinas, miro que los saludan a usted, miro que traen todas estas cosas. Es el proceso, amemos el proceso, ame su proceso. Jeremías lo dice así en la Biblia Ahora le digo por qué lo escribí Biblia disfruta el proceso Bendito el hombre que confía en el Señor Yo confío el proceso a Dios Y pone su confianza en Él Será como un árbol plantado junto al agua Que extiende sus raíces hacia la corriente No teme que llegue el calor O la circunstancia o la dificultad O la falta de dinero o la falta de ayuda O la falta de lo que tú quieras Y sus hojas están siempre verdes En época de sequía no se angustia Y nunca deja de dar Fruto, nunca deja de dar fruto, alguien quiere dar fruto Plántese a la par del río de Jesús, disfruta el proceso Número dos, vive agradecido en la frente, en la panza, en el brazo En el celular, escriba número dos, vive agradecido Mañana despiértese dándole gracias a Dios Mírese al espejo y diga hoy estoy más guapo que nunca Mírese al espejo y diga hoy estoy mejor que nunca Sí, algunos de ustedes necesitan decírselo a sí mismos porque nadie se los dice Entre a su oficina y diga yo soy el mejor Porque Jesús va conmigo Empiece su día pensando hoy será mejor que ayer Y mañana mejor que hoy Porque Dios dice, Biblia, quieren Biblia Que te lleva de gloria en gloria La canta Eva, ¿verdad? vamos de gloria en gloria Pero lo que pasa es que lo cantamos y no lo creemos Vive agradecido, alguien vive agradecido Dios ha sido bueno contigo, Dios va a continuar siendo bueno contigo porque Él es bueno, este mundo lo que vivimos a veces no es bueno Pero hemos puesto nuestra, nuestra confianza en un Dios bueno, Dios es bueno, Filipenses dice esto escúchelo No se inquieten por nada más bien o sea en, en vez de en toda ocasión buenas y malas con oración y ruego o hable con Dios, presenten sus peticiones, sus necesidades a Dios y denle gracias. Diga vive agradecido y entonces mire lo que dice, mire lo que dice el 7. Entonces y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Escuche esto me está diciendo a mí que el agradecimiento de agradecimiento con Dios o en la vida Causa paz que va más allá de lo que yo voy a entender. Mira a tu alrededor y la guerra está pasando. Todo está explotando. Pero tú tienes paz firme. Caerán mil y diez mil. Más a mí no llegarán. A mí y a mi casa no llegarán. A mí no me molesta la economía. No me molesta el gobierno. No me molesta lo que suceda. Porque a mí no llegan. Porque yo tengo paz en Cristo Jesús. Porque mi confianza está puesta en Dios. Esto es Biblia. No es emoción quiero que me entienda por eso le estoy dando un versículo después de cada uno de los consejos Uno disfruta el proceso, dígalo disfruta el proceso, dos vive agradecido y la tercera activa tu fe Do something, activa tu fe, haz algo, haz algo, tienes que hacer algo, diga algo la Biblia lo dice de esta manera: Marcos, capítulo 11, versículo 24. Por eso les digo, crean, ya que han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo. No, no, cómo sé, y lo. Así que si lo pides en oración y lo crees, lo obtienes. ¿Alguien cree que Dios quiere amarle, bendecirle, cambiarle, cuidarle, darle paz? ¿Dónde está lo que los creen? Póngase de pie si lo cree conmigo. Vamos, póngase de pie esta mañana. Si usted lo cree, número uno dijimos disfruta el proceso, número dos vive agradecido, número tres activa tu fe. Quiere decir que la Biblia nos llama a hacer algo, diga algo, debes hacer algo, no se quede esperando que las cosas sucedan. Sino cause que las cosas sucedan, algunos de ustedes les sucede la vida, algunos de ustedes están en este lugar. Y escuchan un mensaje como este Y aplauden y gritan Y hacen todo lo que se siente bien Pero al salir de aquí No hacemos nada Algunos de ustedes Escuchan una cosa como Activa tu fe, disfruta el proceso Vive agradecido Y dicen ya ¡Yeah! Y se van de aquí y se les olvida ¿Sabe por qué? porque yo les digo apunten y no apuntan No mire a nadie, mire a mí las estadísticas dicen que de todos ustedes De todo lo que yo diga Casi la mayoría no se van a acordar Ni de 5% Por eso su pastor le dice apunte Porque debemos hacer algo Porque debemos ser inteligentes Porque lo que marca la diferencia Es gente que trabaja con propósito Y todo tiene sentido Hoy tengo unos pastores amigos aquí conmigo De El Gran Yo Soy Denles un aplauso por favor La iglesia que al lado Man, I honor you guys. Yo honro a guys. Yo honro esta gente porque ellos vieron Que Dios está haciendo algo bonito en Osana Que les llamó la atención Y ellos hicieron lo necesario Y se juntaron con nosotros Y dice yo quiero ir, yo quiero aprender, yo quiero ver ¿Sabe qué va a suceder? Dios bendice eso Dios bendice eso porque ellos sembraron Tiempo, esfuerzo, dinero Sembraron algo Y como es Biblia Dios dice que Él no se queda con nada So what you've sown you'll reap y como ellos sembraron esfuerzo Dios los va a bendecir ¿Qué estás sembrando? ¿Nada? ¿O solo emoción? Activar nuestra fe Consejo número 3 verdad Ahora te voy a dar la oportunidad De hacer que Jesús sea el dueño y Señor De tu todo, diga todo Algunos decimos Señor toma mi alma Pero decimos no tomes mis finanzas No te metas con mi dinero I know algunos decimos Señor toma mi corazón Y toma mi vida pero no Te metas con mi trabajo O en mi casa Mis chicharrones truenan Dicen los mexicanos ¿verdad? Activar tu fe es dar tu todo Es decir todo en mi vida Está en las manos Del Dios que me dio la vida Mis hijos Mi matrimonio Mi llamado Mi ministerio mis finanzas, everything, todo, porque todo proceso en Cristo Jesús lleva victoria.